0: Joe Biden je rok vo funkcii najsilnejšieho muža sveta. Práve 20. januára 2021 bol inaugurovaný za prezidenta Spojených štátov amerických. O nedlho 80 po ére kontroverzného Donalda Trumpa síce zástanca aktívneho boja s pandémiou, no stojí na čele krajiny so zaočkovanosťou nižšou ako Európska únia. Privítal síce amerického ako z Afganistanu, no obrazne povedané výsmieva sa mu za to Taliban. najväčšími výdavkami a investíciami na domácej pôde so svojimi predchodcami, no bez výraznej a klesajúcej podpory Američanov. A v konflikte s Putinom ako by ten zakriknutejší. Aký rok má za sebou 46. prezident Spojených štátov? Téma pre Branislava Kováčika, dekana fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici. Je štvrtok 20. január. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas. Ranný podcast portálu pravodajského portálu Aktuality.sk. Rok Joa Bidena a Branislav Kováček, dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov bansko univerzity Mateja Bela. Vítajte v na hlas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Začneme citáciou. Musíme zjednotiť Ameriku, zjednotiť náš národ. Takto sa pred rokom prihovoril Joe Biden, národu v tom inauguračnom prejave, ktorý ste aj vy vtedy komentovali živo. A milionom američanov vtedy pripomenul aj to, čo mu hovorila jeho matka, skúsa vcítiť do položenia druhých, hoci aj na moment. Pán Kovaček, aké svedectvom mu vydáva tých prvých 365 dní v úrade? Darí sa mu to?
1: to je to predošetkým treba povedať veľmi ťažký rok, ktorý má Joe Biden za sebou a možno, že oveľa ťažší, ako predpokladal a je to vidieť nielen na jeho aktivite, ale možno do istej miery aj na výsledkoch, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť. Jeden z prvých cieľov, ktoré si kládol, to znamená zjednočiť tak povedať, rozpoltené, rozdvojené Spojené štáty americké po prezidentských voľbách sa mu úplne nepodarilo. A svedčí o tom veľké množstvo okolností, ktoré v konečnom dôsledku aj stiažujú tie reformy, ktoré by chcel zrealizovať. Keď sa len spomeníme, takto pred rokom v podstate začal prebiehať proces proti jeho politickému oponentovi Donaldovi Trumpovi, proces impeachmentu, ktorý ešte výrazne ako keby pokračoval v tom konflikte, ktorý bol po prezidentských voľbách a to samo o sebe neprospelo k upokojeniu tej americkej spoločnosti. Takže ak to máme zhodnotiť, napriek tomu, že Joe Biden sa snažil vyslať signál, a môžeme o tom povedať o toho, trochu neskôr, ako aj konkrétne chcel podniknúť niektoré kroky pre spájanie tej americkej spoločnosti, výsledok je taký, že sa mu to v plnej miere nepodarilo a čo je ešte možno pre neho do istej miery aj takou komplikáciou, nedali sa mu zjednotiť ani jeho vlastnú demokratickú stranu a aj posledné udalosť, ku ktorým dochádza, naznačujú, že tá jednota u samotných demokratov nie je taká, ktorá by umožňoval Jovovi Bidenovi presadzovať jednotlivé body svojho programu tak, ako si ich naplánoval. V konečnom dôsledku o tom svedčí možno aj jeho úspešnosť pri nominácii niektorých členov svojej administratívy, ale k tomu sa môžeme dostať aj neskôr.
0: O tom, čo si naznačili, teda ten diskrepancia medzi zámermi a podporou, to hovorí aj namerané prieskumy verejné mienky. Len zachytím, že ak mal v januári 21, čiže keď nastupoval podporu 55,5% Američanov, po roku klesla o viac ako 10%, na 42, približne 0,5%. A aj opačný merateľ nepodporu mu viadro 52, Percent. Pred rokom bol tento údaj na úrovni 36%. Percent. Čo za tým vidíte?
1: Tá americká spoločnosť bola veľmi rozdelená. Tu si treba uvedomiť, že Donald Trump v tých prezidentských voľbách naozaj získal absolútne bezprecedentný počet hlasov. To znamená najviac zo všetkých republikánskych kandidátov v histórii vôbec. A ťažko očakávať, že prakticky zo dňa na deň sa tá podpora v tej spoločnosti obráti voči novému prezidentovi. A na strane druhej, ak naznačíme tú otázku postupného poklesu podpory, vo či Joe Bidenovi. Jednoducho tak, ako sa mu v úvodzovkách darí alebo nedarí presadzovať jednotlivé body svojho programu, jeden z tých najvýznamnejších je otázka úspešnosti v boji proti pandémii, kde naozaj zďaleka nedosiahol tie výsledky, ktoré si sám naznačil. Napriek tomu, že Spojené štáty dosiahli relatívne veľké úspechy, napriek tomu ten problém, ako slúbil, sa vyriešiť Nepodarilo, prišla delta, teraz prichádza omikron, do toho ďalšie problémy, ktoré súvisia napríklad s vysokou mierou inflácie a nedostatkom mnohých tovarov a služieb, dokonca nedostatkov zamestnancov. To všetko jednoducho spôsobuje to, že tá dôvera voči Joe Bidenovi klesá a zároveň stúpa neschváľovanie jeho krokov, ktoré realizuje. Takže tu treba vidieť tie príčiny, prečo sa mu to do istej miery samozrejme nedarí. Čiže treba tam vnímať, samozrejme, aj ten relatívne subjektívny faktor, ale samozrejme aj ten objektívny ktorý Joe Biden nemohol ovplyvniť, ale sám predpokladal, že podnikanie niektorých krokov, napríklad hlavne v boji proti pandémii, bude oveľa jednoduchšie. Ale no to bolo jednoduchšie, keď bol v kampani, keď bol v opozícii, ako keď má realizovať tie svoje konkrétne kroky. A netreba zabúdať ešte na jednu dospodstatnú vec. Joe Biden mal o sebe predstavu a to naznačovali aj veľmi ambiciozne plány, ktoré si dával na svoje funkčné obdobie byť tým reformným prezidentom. Tak netreba zabúdať na to, že má len veľmi tesnú väčšinu vo snemovni reprezentantov a de facto vote, to znamená absolútne vyrovnané počty v Senáte, kde je to 50 na 50, ale svojím hlasom v prípade rovnosti môže rozhodnúť viceprezident. To znamená, tí jeho veľkí predchodcovia, ktorí robili tie zásadné zmeny ako prezidenti, tak oni sa ale v čase, keď ich robili, mohli opreť o podporu obidvoch komor Amerického kongresu. A toto Joe Biden nemá a toto práve brzdí tie jeho kroky a tak, aby bol napríklad schopný tie svoje ambiciozne plány, ktoré predstavil, realizovať aj v praxi. A to sa samozrejme týka nielen tej klesajúcej odpory, ale napríklad aj jeho úspešnosti v rámci nominácií, ktoré máva. To znamená, on má relatívne veľmi vysokú mieru odmietnutí nominácií, ktoré mu schvaluje Senát. Dokonca má najdlhšiu dobu schvaľovania týchto nominácií. Tá je v priemere 103 dní, čo je trojnásobok oproti lehote, ktorú mal napríklad úplne bežnú Ronald Reagan v prvom roku svojho vládnutia nastane druhej, však musíme byť trošku voči Joe Bidenovi aj objektívny, pretože to, že momentálne tá, tá miera podpory u neho je relatívne nižšia, alebo jedna z najnižších, samozrejme, keď to neporovnáme s Donaldom Trumpom, ten mal ešte niečo nižšiu podporu, ale to ešte nemusí nič znamenať. Uvádzať taký známy príklad, Jimmy Carter mal veľmi vysokú podporu z počiatku ako prezident a nakoniec nebol znovu zlý.
0: Poďme vy si naznačiť už v konkrétnosti, tá najväčšia téma nie je len pre celý siad, ale konkrétne pre Spojené štáty, je ten boj s pandémiou. Vieme teda, že že USA mali skúsenosť pred Joe Bidenom s Donaldom Trumpom, ktorý sa smerom k covidu správal tak, ako keby to ani nebolo. Hovoril o nejakej zasmieme sa teda malej horúčke predsa len zmena na poste prezidenta zaznamenala hneď pozitívny zvrat v tomto, aj čo sa týka verejné vnímanie, ochoty zaočkovať sa, potom distribúcia samotných vakcín. Vieme teda, že aj napriek tomu aktuálne tie Spojené štáty v tomto nie sú na tom tak veľmi dobre.
1: Spojené štáty americké, treba suvedomiť, sú krajina, ktorá má viac ako 300 miliónov obyvateľov. Je to krajina, ktorá podala bezprecedentne najviac vakcín v tých absolútnych číslach. Ale áno, je pravdou, že keď to prerátame na nejaký ten pomer, Spojené štáty americké sú tou mierou zaočkovanosti na tom horšie ako niektoré európske alebo dokonca ázijské krajiny. Na strane druhej podarilo sa Joe Bidenovi jednoducho zásadný zvrat v boji proti pandémii urobiť v tom slova zmysle, že minimálne tá administratíva je celkom jasne nastavená v témach, ktoré chce robiť. Na strane druhej tu treba ale vnímať opäť tú americkú spoločnosť, ktorá je takisto aj v otázke, či už sú to vakcíny alebo prístupu ku covidu. Jednoducho nie je úplne jednotná. My sme boli svetkami počas toho posledného roku veľmi výrazných aktivít konkrétnych organizácií, respektíve veľkých profesných skupín, ktoré odmietali napríklad otázku povinného očkovania. A jednu z posledných rán Joe Bidenových v tejto súvislosti obrazne povedané, uštedril pred niekoľkými dňami až týždňami najvyšší súd svojim rozhodnutím, kedy jeho zámer prinútiť väčších zamestnávateľov, to zamestnávateľov nad 100 osôb k povinnému očkovaniu svojich zamestnancov, prípadne testovaniu jednoducho najvyšší súd mu v tejto veci nevyhovel. To znamená, my tu naozaj môžeme vidieť na jednej strane absolútne bezprecedentný posun k tomu lepšiemu, na strane druhej treba takisto to vnímať, ako to poznáme v z našej spoločnosti, rozdielne názory a nie všetci zďaleka podporujú, či už je to otázka napríklad vakcinácia alebo povinnej vakcinácie alebo opatrení, ktoré majú reštričný charakter. Samozrejme, v prípade Spojených štátov amerických je to ale veľmi úzko naviazané s tým, aké dopady má pandémia na ekonomiku. Toto je téma, ktorá veľmi zásadným spôsobom interesuje predovšetkým toho republikánskeho voliča, ten demokratický volič je skôr orientovaný na otázky, síce áno, problémy pandémie, ale v kontexte možno komplikácií ľudského zdravotného stavu, ale skôr či neskôr tá otázka tých ekonomických dopadov je pre všetkých takisto veľmi kľúčová. A keďže sa nedarí poraziť tú pandémiu, tak ako si všetci mysleli a tak ako im de facto Joe Biden slúbil, tak jednoducho s tým aj klesá celkovo jeho podpora a jeho krokov. Dnes sme v situácii, keď Spojené štáty americké majú prakticky najvyššie prírastky infikovaných vôbec počas celej pandémie. Samozrejme, našťastie hľadom na ten variant, ktorý tu je, nemá to až taký, dá sa povedať, katastrofálny dopad na nemocnice. Napriek tomu však ale celkový počet obetí neustále stúpa a Spojené štáty americké v tomto čísle patria k tej krajine, ktorá ich má v absolútnom čisto najviac
0: je taký ten pozitívny rozbeh jeho administratívy. Tam svedčia je to, že už 4. júl minulého roku chceli vyhlásiť zákysy deň víťazstva nad covidom. Dnes sme po roku potom vidíme, že tie čísla sú také, aké sú. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé, že v rámci tej analýzy to dedictvo Donalda Trumpa, republikánov, že štáty, ktoré vedú a sú v rukách republikánov, tie vykazujú aj vyslovene taký ten viac antivax postoj a tým pádom nehrá to ani dokarát administratíve samotného Joe Biden, na, na tých číslach.
1: Určite áno, k tomu len doplním. Vy si musíte že Spojené štáty americké sú federáciou. To znamená, máme tu ist, isté isté kompetencie na tej federálnej úrovni, ale samozrejme je tu aj široký rozsah kompetencií a právomoci na úrovni daného členského štátu, ktorý si za konkrétne aktivity a politiky zodpovedá sám za seba a tieto sú riadené volenými zástupcami na úrovni daného členského štátu, či už primárne pozíciou a stanoviskom guvernera po prípade kongresu na úrovni daného členského štátu. A naozaj, pokiaľ u týchto reprezentantov prevládajú isté antivaxerské možno tendencie, respektíve odlišný postup k riešeniu otázky pandémie, tak pochopiteľne potom to rezultuje aj v príjmanie konkrétnych opatrení, ktoré len veľmi ťažko dokáže federálna vláda presadiť aj na úrovni členského štátu, nakoľko Je tam 50 št že štátok, ktoré sú naozaj v mnohých ohľadoch plne porovnateľné a v mnohých prípadoch aj oveľa väčšie ako mnohé európske krajiny. To znamená, predstavte si, že by ste potrebovali riadiť skupinu 50 veľkých štátov, mnoho miliónových v niektorých prípadoch veľmi silných, či už ekonomicky, ale samozrejme aj pocitujúcich veľmi silnú vlastnú identitu, ako aj schopnosť a prístup k riešeniu konkrétnych problémov.
0: Sme pri ekonomike, zostávame pri nej. Domáca ekonomika a podpora Joe Bidena, spomínali sme za ten, za ten rok pokles, o viac ako 10%. Za tým, čo môže byť, môže byť za tým naznačená taká veľká diskrepancia alebo také čosi, čo je zvláštne. Spomedzi posledných prezidentov tie výdavky do verejnej sféry tie činia v jeho prípade 3000 miliard dolárov, keď sa len porovná s Trumpom za ten čas, 2400 miliard, Obama 830. A napriek tomu podporu u ľudí, ktorí to necítia vo svojech vrická. Prečo ten postoj taký, aký je, že nemá tu podporu?
1: Tam treba vidieť v podstate to v dvoch takých základných rovinách. Prvá rovina je otázka jeho veľkých ambiciozných plánov, ktoré si on sám dal a stanovil, ale ako sme si naznačili, jednoducho nie všetko z tých plánov sa mu podarilo presadiť a v konečnom dôsledku aj v takej podobe, ako boli ním predstavené, boli aj reálne schválené. To znamená, my z celkového toho objemu finančných prostriedkov, ktoré Joe Biden očakával, že sa mu podarí presadiť, de facto ich musel skresať prakticky na jednu štvrčinu. Inak povedané, de facto naráža na takú takzvanú tvrdú politickú realitu. Ďalší aspekt, ktorý je s tým veľmi úzko spojený, mnohé z týchto efektov, alebo, alebo tých investícií, o ktorých sa bavíme, sú napláne na dlhšie časové obdobie. To znamená, ak sa bavíme napríklad o tom veľkom infraštruktúrnom pláne, to znamená pláne, ktorý naozaj by mal zásadným spôsobom investovať, ale v dlhšom časovom horizonte do rekonštrukcie infraštruktúry, ciest, mostov a tak ďalej, to je niečo, čo v konečnom dôsledku sa nedá zrealizovať, tak povediať zo dňa na deň. To znamená, ten pozitívny efekt, ktorý by to mohlo priniesť, je efekt, ktorý sa dostaví možno dávno potom, čo Joe Biden aj skončí svoje funkčné obdobie. Nastane druhej, toto je jeden z mála, plánov, ktorému s väčšou či menšou podporou prešli aj s podporou republikánskej strany. Toto republikáni vyhodnotili ako niečo, čo bude pozitívne vnímané aj ich voličmi a až tak im veľmi možno neprekážalo to, že si zásluhu za to pripíše v podstate Joe Biden. Čiže toto je jedna z mála vecí, ktorá mu ako tak prešla, ale vo všetkých ostatných výdavkov, ktoré si Joe Biden predstavil a nastavil zadiska tej svojej predstavy, ako riešiť túto situáciu sú zásadným spôsobom redukované a zároveň si treba uvedomiť, že on potrebuje nielen vydať veľké množstvo finančných prostriedkov ale potrebuje, aby dosiahol zásadnú štruktúrálnu zmenu potrebuje presadiť aj legislatívu. Prekiaľ sa mu nebude dať presadzovať legislatívu a bude napríklad to robiť len niektorými čiastkovými krokmi v podobe nejakej politiky, ktorú zrealizuje v podobe napríklad nejakého tak rozhodnutie prezidenta. To je jednoduché rozhodnutie, ktoré dokáže akýkoľvek ďalší prezident jedným podpisom v podstate zrušiť. Mimochodom, ako to on urobil hneď v prvých dňoch niektoré z z rozhodnutí Donalda Trumpa. Nastane druhé, ak sa bavíme o tej ekonomike, Tie obrovské a masívne investície, ktoré vidíme nielen v Spojenostiach amerických, ale dokonca aj v Európe, so sebou priniesli ten efekt do istej miery prehrievania sa americkej ekonomiky a absolútne bezprecedentnému nárastu inflácie, ktorá dosahuje najvyššie čísla za posledných takmer 40 rokov. Čo v konečnom dôsledku ohrozuje peniaze tých bežných američanov. To znamená, vy môžete dávať obrovské investície do tej ekonomiky, nastane druhej, keď sú vám vôvodzovka, redukované vysokou mierou inflácie, tak ten efekt sa samozrejme potom nedá porovnávať medzi prezidentom, či už to bol napríklad Barack Obama, pretože tá hodnota toho dolára v tom čase a dnes je v podstate predsa len trochu iná zadiska tej inflácie. Na druhej strane jedna z vecí, ktorá v tej ekonomike sa pozitívne darí, ale zase mnohí tvrdia, že to nie je až tak primárne zásluha Joe Bidena, je tá otázka oživenia tej americkej ekonomiky. Naozaj tá americká ekonomika sa v porovnaní s európskou ekonomikou oživila výraznejšie. Ten odhadovaný rast by mal byť takmer na úrovni okolo 6 7 a zároveň veľmi výrazne viac ako napríklad v Euróbe klesá míranie zamestnanosti, ktorá spadla z nejakých 6-4 percentuálneho bodu na začiatku jeho administratívy na, na dnešných niekde 3,9 Ale... Zase americká ekonomika v súčasnosti začína mať v niektorých konkrétnych prípadoch nedostatok pracovnej sily, ktoré potom samozrejme vyústili nedostatok niektorých tovarov. Bolo to spôsobené predovšetkým, ako sme to mohli vidieť v niektorých krajinách, aj absenciou niektorých tých zásobovacích tokov, ktoré boli spôsobené napríklad problémom v logistike. A to takisto veľmi negatívne na tých američanov, keď si povedia, ako nám tá ekonomika funguje, keď mám prázdne regály v obchode. Do toho samozrejme rast cien energii, ktoré sú v podstate globálneho charakteru však podobnému problému čelí najmä v Európe. Pozorovatele tvrdia,
0: že k spokojnosti ľudí chýbajú tých najdôležitejších častí toho zámeru a to je sociálna podpora vzdelávanie, a potom tá podpora do energetickej konverzie.
1: Nepochybne áno a opäť, každá jedna z týchto politik je absolútne samostatná a Joe Biden si musí uvedomiť, že pre každú jednu z nich potrebuje podporu jednotlivých členov jednak svojej vlastnej politickej strany. Ako hovorím, s má takú relatívne tesnú, ale má predsa len väčšinu, niečo v tom Senáte je to absolútne, absolútne vyrovnané. A práve tu naráža na problémy mnohých politických, možno aj rivalov, vo vnútri aj vlastnej politickej strany kde jednoducho o, o jednotlivých bodoch svojho programu musí dokonca presviečať aj ich, aby získal pre ne
0: podporu. Keď hovoríte o tej nepodpore už u vlastných, tak aspoň teda podľa toho, čo som čítal, zaznieva tam a zvádza veľký boj o zrušenie tzv. filibusterov, teda tých článkov, ktoré nejakým spôsobom dokážu až zmiesť jednu tému len tým, že sa o nich diskutuje v parlamente a jeho samotní demokratickí senátory nevedia nájsť dostatok hlasov, aby to zrušili. Ako potom môže hľadať podporu?
1: Tak samozrejme republikáni vnímajú konkrétne ten filibuster ako istú formu, my tomu hovoríme, parlamentnej obštrukcie. Samozrejme Joe Biden chce zrušiť primárne filibuster preto, pretože sa bojí, že mu budú republikáni blokovať ním zamišľanú reformu volebných zákonov. Na druhej strane ale treba otvorene povedať, že nielen medzi odbornými komentátormi, ale dokonca medzi predstaviteľmi a samotnej demokratickej strany je toto vnímané ako vyslovene účelový krok ktorí by nemali podniknúť len preto, aby napríklad umožnili tak povedia, zastaviť debatu. Tento krok sa zvyčajne využíva v Senáte, kde sú oveľa voľnejšie pravidla pri vedení rozprávy o dotlivých bodoch a naozaj z histórie sme svedkami toho, že touto formou predĺžovania diskusie sa jednoducho mnohé zo zákonov nepodarilo v konečnom dôsledku vôbec predsať. Mimochodom historická skúsenosť práve hovorí o niektorých typoch volebných zákonov. Ako pri týchto volebných zákonoch tento filibaster je veľmi zásadne prítomný. To sme to konca zažili 70 rokov, kedy tu existovala taká snaha o reformu dokonca systému voľby e, prezidenta, ale nakoniec to bolo zmetené zo stola. Opäť na také vysvetlenie. aj tí senátori, aj členovia snemovne reprezentantov sú volení na území daného členského štátu. A otázka realizácie výkonu volebného práva patrí do oblasti, ktorá patrí do výlučnej kompetencii členského štátu. Preto si tie členské štáty majú možnosť dnes upravovať tú legislatívu tak, ako oni uznajú pre výkon volebného práva na ich území, samozrejme musia rešpektovať nejaké federálne rámce, ktoré sú dané. A práve Joe Biden mal ambíciu presadiť v rámci tej volebnej reformy oveľa jasnejšie a striknejšie pravidlá a v niektorých prípadoch aj obmedziť tú slobodu tých jednotlivých členských štátov upraviť si výkon toho volebného práva na svojom území. A práve tu narážajú na seba tie záujmy, či už to je hlavne tých republikánov a demokratov sa, aby sme boli úplne objektívni, republikánsk v mnohých štátoch, sa si v 19-20 štátoch bola prijatá za ten posledný rok, vo viacerých prípadoch, legislatíva, ktorá práve mala, ako keby podľa hodnotenia niektorých odborníkov, ťažiť prístup k výkonu volebného práva pre konkrétne skupiny. Totižto ten výkon volebného práva a samotných volieb je, je trošku inak realizovaný v štátoch, ako napríklad máme skúsenosť my u nás v Európe alebo konkrétne v našej krajine. O to môžeme samozrejme podiskutovať.
0: Ale aspoň to, čo som čítal v rámci komentárov, môžete potvrdiť to teda, že v tých republikánskych vedených štátoch šlo o to obmedziť dištančnú formu možnosti voľby, ktorá je skôr blízka tým demokratickým voličom. Biden práve presadzuje to, aby mali práve tí jeho podporovatele aj v budúcnosti možnosť takýmto spôsobom jednoduchšie voliť.
1: Je že to môžem potvrdiť, totižto tie posledné voľby ukázali, že sa zásadným spôsobom zmenil ten celkový mechanizmus priebehu tých prezidentských volieb, Akože v tých posledných prezidentských voľbách si predstavme, že bolo odovzdaných pred dňom konania sa volieb, to znamená v tom early world voting to znamená, predtým ako sa hlasovalo, viac hlasov ako v samotný deň volieb. Samozrejme, z toho nám potom vznikli aj tie rozdiely, pokiaľ sa sčítavali tie prvé hlasy, ktoré boli odovzdané možno, že v deň volie, tak chvíľočku v niektorých štátoch viedol Trump, ale keď sa započítavali tie hlasy, ktoré prišli aj predtým, tak to potom samozrejme to rozloženie síl zmenilo. Čiže naozaj je pravdou to, že v mnohých štátoch prijali množstvo zákonov, ktorými chceli predovšetkým obmedziť toto buštančné hlasovanie, predčasné hlasovanie, pretože si uvedomili, že týmto spôsobom určitá špecifická skupina voličov, a buďme otvorení, áno, väčšinou sú to voliči demokratov, volili. Toto sa ukázalo ako pre nich veľmi, dá sa povedať, dobrý nástroj na výkon toho volebného práva a v konečnom dôsledku im to zabezpečilo absolútne veľmi vysokú volebnú účasť, ale zároveň v konečnom dôsledku aj víťazstvo. Takže tu treba naozaj vidieť to, že tie štáty práve týmito obmedzeniami na svojej vlastnej úrovni, chceli opäť ako keby zabrániť môžno že úspechu jednej z politických staf a práve toto Joe Biden sa snažil vo svojom návrhu tejto volebnej reformy jednoducho zmeniť tak aby platili isté federálne pravidlá ktoré by práve garantovali možnosť takto realizovať výkon volebného práva aj možnože vôli jednotlivých členských štátov, aby to nebolo len na ich rozhodnutí, ale práve tu naráža na ten odpor. A práve z tohto dôvodu tam bola tá otázka toho filibastringu, pretože keď už nejak inak, tak možno, že by sa pokúsili niektorí tí republikánsky senátori práve cez tú parlamentnú obštrukciu, tú volebnú reformu, federálnu volebnú reformu zablokovať. A to, že sa mu nepodarilo prelomiť otázku toho filibastra. To je v tomto prípade a do istej miery jeho, jeho porážka.
0: Čas nám strešne rýchlo beží. Poďme k zahraničnej politike, čo je dôležitá kapitola pre jedného prezidenta Spojených štátov, ktorom sa vždy hovoril ako globálnom hráčovi. Čo poznačil Bidenov rok práve v tejto oblasti? Analytici od neho očakávali, že po ére to Donalda Trumpa dostane Spojené štáty na geopolitickú mapu, že USA vráti do hry ako zodpovedného partnera do diskusie. Podarilo sa mu to?
1: Áno, aj nie. Poviem, v čom áno. Môžeme jednoznačne vidieť zmenu postoja americkej administratívy minimálne voči svojim tradičným spojencom. Toto bola naozaj, až by to bola taká čierna, škvrná na zanešném politike Donalda Trumpa, kedy vyslovene sa mnohokrát až bez rešpektu správal k svojim tradičným spojencom. A to nie len teraz myslím tým zámorským, európskym, ale napríklad aj voči Kanadia a tak ďalej. To znamená, tu naozaj môžeme vidieť zásadnú zmenu a posun. Na druhej treba si ale uvedomiť, že tá politika jednoducho sa nedá, ako sa hovorí, zmeniť zo dňa na deň. Ona má istú formu svojej zotrvačnosti a minimálne v niektorých konkrétnych témach alebo oblastiach, ktoré ešte do istej miery boli ovplyvnené rozhodnutiami Donalda Trumpa, ešte k zásadným zmenám z hľadiska iniciativy Joe Bidena nedošlo. Nie, že by možno nechcel, hej, ale jednoducho je to naozaj len relatívne veľmi krátke obdobie a jedno z tých najvýznamnejších tých geopolitických počinov, ktoré boli zrealizované, ktoré sú vnímané teda predovšetkým aj z toho nášho prostredia, bola otázka stiahnutia sa vojakov z Afganistanu. Čiže de facto Joe Biden len urobil to, čo v podstate už viac menej slubovali viacerí jeho predchodcovia. Čiže jednoducho to treba vnímať ako roznutie, ktoré bolo nepochybne z pohľadu americkej administratívy roznutím správnym. Na druhej strane nemuselo dopadnúť tak, ako dopadlo a kritici mu veľmi vyčítajú, že to urobil spôsobom, ktorý jednoducho ako keby túto kapitolu istým spôsobom nechával, nechával otvorenú. To znamená, to stiahnutie prišlo relatívne, aj keď bolo dlho avizované, prišlo relatívne veľmi rýchlo a čo je tou zásadnou otázkou, čo sa podarilo dosiahnuť Spojeným štátom americkým po takmer 20 ročnej prítomnosti v tejto, v tejto krajine a jednak obrovských nákladoch do všetkým materiálne. Ale samozrejme, boli tam aj veľké straty na ľudských životoch, Dokonca aj sa ten samotný záver sa nezaobišiel bez mnohých tých dramatických okolností. Jednoducho tá kapitola zostáva taká nedopovedaná a veľká. Skupina kritikov mu vyčíta, že tá krajina upadla do chaosu a to obyvateľstvo, ktoré tam je, jednoducho bude teraz trpieť, nevieme ako dlho, a, ale vieme, ako ťažko podkutová do Talibánu.
0: No Treba skonštatovať, že ak administratíva hovorila v čase, keď sa mali sťahovať, že ten Taliban tam nebude možno ani po pár rokoch, naspäť, tak bol tam po pár dňoch, po týždni a vieme, že aktuálne má celú krajinu v rukách. A ďalšia vec. Americká armáda na mieste nechala 18 tisíc. 000 takých svojich spolupracovníkov z miestnych spoluobčanov, ktorým prekladali, to bol tiež veľká čierna škvrna v podstate na administratve Joe'a Bidena.
1: Jednoznačne áno. To, čo som povedal v tej prvej časti, rozhodnutie ako také, on nabral tú politickú odvahu urobiť to rozhodnutie v konkrétnom čase. To sa samozrejme dá hodnotiť pozitívne. Negatíva sú už spojené s tým, ako to bolo zrealizované. Čiže mnohí analytici hovoria, že dopadlo to relatívne najhoršie ako to dopadnúť mohlo a práve aj v tej súvislosti tým, čo ste naznačili ten odchod bol relatívne veľmi chaotický, obrovské množstvo ľudí, ktorí boli aktívni spolupracovníci tam zostali tak povediať na pospas z Talibanu a napriek tomu, že Taliban zpočiatku deklaroval, aby sa snažil vytvárať dojem, že to už nie je ten Taliban, ktorý bol predtým vidíme, že tá situácia sa tam dramaticky, dramaticky mení a Talibancov mal byť okolo 70 tisíc tých malo byť cez 300 tisíc a ten systém sa zosypal v priebehu niekoľkých doslova dní. Tam je to neodhadnutie tej krajiny ako takej, tam tá nejaká forma identifikácie sa a väzby tých jednotlivcov na tú krajinu je veľmi slabá, tam je to skorá tá väzba, príslušnosť k tým je rôznym regionálnym skupinám, kmeňovým vládcom, to znamená pre nich v podstate, pre mnohých ten afganistan je abstraktný pojem, voči ktorému oni nemajú nejakú tú väzbu a už keď sa samozrejme blíži tak veľmi rýchlo, ako sa hovorí, tie uniformy Áno, veľmi negatívne je vnímané, ako bol zrealizovaný samotný odchod, ale samozrejme aj ten výbor, ktorý tam je ďalej. 20 rokov potom, na čom bolo. Hej? 20 rokov a miliardy dolárov, ktoré tam boli preinvestované minúte a v podstate efekt nula,
0: hej? Financial Times do vtedy do- dovolil komentovať spôsobom Bidenu a doverý hodnosť bola skartovaná spoločne s dokumentmi na americké ambasáde v Kábule. Vieme, že to bolo v-, v horizonte hodín, keď museli odísť. A poďme na tú aktuálnu veľkú krízu o Ukrajinu. Sme aktuálne svetkami neutíkajúcoj na Po Potom, ako sa pre Ukrajinu stretli Joe Biden a Putin, vieme, začiatkom decembra ten virtuálny summit cez videohovor, potom krátko pred koncom roka opäť si volali. Ale stále, ako by sme zostavili v tej zakopovej vojne mocnosti, na jednej strane tie nesplniteľné požiadavky Putina o nerozširovaní NATO a s, s dôsledkami, na druhej tie hrozby ekonomických sankcií zo strany Spojených štátov, ale aj európskych spojencov. Bol by prístup Spojených štátov, pán Kovaček, iný, ak by ich teraz videl napríklad Ronald Reagan či Barack Obama?
1: Osobne to nedokážem v tejto chvíli úplne vyjadriť, či by bol odlišný. Samozrejme, každý z tých prezidentov treba si uvedomiť, žil a pôsobil v iných podmienkach a v inej konkrétnej situácii. V podstate tá konkrétna situácia determinuje aj tieho kroky, ktoré má, alebo ktoré môže urobiť. Tá situácia určite nie je pre Spojené štáty jednoduchá, a treba si uvedomiť aj jednu záležitosť. My sme tu naznačovali vnútornú politiku Spojené štáto ktoré ktorá je pre nich absolútne prioritovať dôležitá. My len v nášho európskeho videnia a perspektívy máme pocit, že Spojené štáty americké primárne trápi otázka Ukrajiny a tak ďalej. Áno, je to jedna z tém, ktorá ich trápi, ale jedna z tém. Hej. Ty takýchto tém by sme našli a vzťahov k rôznym štátom oveľa viac Takže takto treba aj vnímať ten prístup americkej administratívy. Pokiaľ sa jedná o tú situáciu s Ruskou federáciou, tu jednoznačne treba ale uvedomiť si, že predsa len Joe Biden, keby som mohol, že mal porovnať či už s Barack Obama, alebo dokonca pardon, s Donaldom Trumpom, má predsa oveľa viac skúseností s medzinárodnou politikou oveľa viac skúseností. Je to človek, ktorý jednak e, pôsobil dlhodobo v Senáte ako šéf výboru na stavci zahraničné, zahraničné veci. Mimochodom, preto si vybral, Borak, vybral Barack Obama za svojho viceprezidenta, lebo má skúsenosti medzinárodnými vzťahmi. Čiže na rozdiel, dokonca aj od Baracka Obama, treba objektívne povedať, a už úplne od, od Donalda Trumpa, jeho vnímanie a poznanie zahraničnej politiky je oveľa lepšie, podľa môjho názoru, ako ktoréhokoľvek z vyššie menovaných. Nastane druhej, sme dnes vo veľmi špecifickej situácii, kde je veľmi otázne, čo vlastne Ruská federácia a, a Putin chce v praxi zrealizovať, pretože nakoľko ste správne povedali, tie mnohé z požiadaviek sú absolútne v praxi nerealizovateľné. Na druhej strane tu treba vnímať aj objektívnu požiadavku Ukrajiny, ako krajiny, ktorá, a to sa trošku zabúda, som rád, že aspoň niekto na Slovensku o tom hovoria, urobila v istom období konkrétne ústupky, napríklad zdala sa jadrových zbraní, ale jednoducho za to je bola garantovaná bezpečnosť. A jednoducho túto bezpečnosť dnes od krajín, ako sú Spojené štáty americké alebo Veľká Británia v istom slova v mysle, ako keby požaduje. Alebo vo forme nejakej pomoci alebo potenciálneho členstva v Severoatlantickej, Severoatlantickej aliancii. Áno, sú aj názory také, že Vladimír Putin možno, len ako nového prezidenta skúša, akým spôsobom bude reagovať na danú situáciu. Ale dnes je veľmi ťažké odhadnúť, akým spôsobom budú tie kroky ďalej pokračovať. Celkom jednoznačne, čo, čo vieme dnes konštatovať, je to, že Spojené štáty americké a mnohí spojenci budú podporovať Ukrajinu a poskytovať aj pre materiálnu a finančnú pomoc. A na strane druhej, o čo sa Spojené štáty americké snažia, je to, aby vytvárali tlak na Ruskú federáciu nielen vo forme možno nejakej tej vojenskej prítomnosti a posilňovania možno toho východného krídla to, ale samozrejme otázka tých ekonomických sankcií. Ale tie samozrejme by, aby mali ten efekt, ktorý by znamenal príliš vysokú cenu pre Ruskú federáciu na to, aby podnikla nejaké aktivity ozbrojeného charakteru na území Ukrajiny, by musela byť spojená s aktivitami aj spojencov. Myslím tým ekonomickými sankciami. Čiže nielen Spojené štáty americké, ale aj širšie portfóliu spojencov, minimálne tých európskych, by uh, muselo jednotne tým sankciám pristúpiť, aby ten tlak bol uh, natoľkosť na rusku federáciu. Ale, čo treba znovu ale uvedomiť, to sebou prináša aj vysoké náklady. A rovnako by to prinášalo vysoké náklady pre tých spojencov, pretože tá sankcia má tak povediaci, to taká dvojsečná zbra. Na jednej strane napríklad v obchodnej výmene limitujete toho svojho partnera, ktorého chcete sankcionovať. Na strane druhej to pre vás vytvára aj ekonomické straty, respektíve náklady, ktoré vo vlastnej krajine máte a tam je otázka, do akej miery to budú tie, tie európske krajiny ochotné a schopné znášať.
0: Ježe aby sme zatvorili túto kapitolu e, v krízy okolo Ukrajiny e, Zvýťazí diplomacia alebo bude budúca hrinchane zbrane.
1: No ja chcem veriť, že zvýťazí demokracia a je to a že, a že je to aj v životnom zmysle Slovenskej republiky. To chcem zdôrazniť jednoznačne. Určite neprospieje, keď to len určite neprospeje našej krajine to, aby v krajine, s ktorou susedíme, aby v nej prebiehal ozbrojený konflikt. Takže určite musíme sa aj my veriť v to, že naozaj tá diplomácia zvýťazí a podarí sa nájsť diplomatické riešenie na situácie.
0: Čiže keď po takomto veľkom oblúku sa vrátime k tej pôvodnej otázke, aký to bol rok pre Joea Biden ten prvý rok v úrade prezidenta Spojených štátov, z toho vášho pohľadu je tam viac kladov alebo je tam viac sa nejednoznačného?
1: Ak chcem byť úplne objektívny, podľa môjho názoru je tam viac kladov. Na strane druhej je to oveľa ťažšie, ako Joe Biden možno predpokladal. A čo je veľmi dôležité je to, že Joe Biden trochu zlyháva aj v otázke komunikácie a prezentovania tých svojich krokov, ktoré chce realizovať a krokov, ktoré chce urobiť a krokov, ktoré sa podľa dosiahnuť. Netreba zabudať na jednu vec – tento rok je volebným rokom v skladoch amerických. Máme tzv. midterm elections, čo sú voľby v polovici funkčného obdobia prezidenta, kedy sa volí kompletne snemovňa reprezentantov a volí sa jedna tretina senátu. Ak by tie preferencie Joea Bidena sa vyvíjali takýmto spôsobom a demokrati by prišli o väčšinu v snemovni a dokonca im hrozí, že by prišli aj väčšinu v senáte, tá druhá polovica funkčného obdobia pre Joea Bidena bola nesmierne náročná a bol by schopný dosiahnuť v praxi ešte oveľa menej, než sa mu podarilo doteraz. Takže pre neho je absolútne kľúčové, aby v týchto midterm elections demokrati uspeli, ale zároveň hovorím, nebude to mať jednoduché. Tých faktorov, ktoré hovoria v neprospech demokratickej strany, je relatívne veľmi veľa. Od tých vnútornej nejednotností u samotných demokratov od objektívnych okolností ohľadne neutichajúcej korony, inflácie, rastu ceny energií, zhoršujúcej sa geopolitickej situácii vo svete. To všetko samozrejme môže demokratom uškodiť. Joe Biden by mal viac artikulovať a mal by byť viac schopný presvedčiť či už americkú verejnosť, ale hlavne možno aj predstaviteľov demokratickej strany, aby uverili tomu, že to, že v súčasnosti vládnu v Spočatách amerických demokrátí je lepšie, než akákoľvek iná alternatíva.
0: Toľko teda hodnotenie Branislava Kovaček dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré, pekne zvyšov